1: on my people, the devastated.
0: Wait for me to fucking shoot! It's over! It's over, ladies and gentlemen! Back in the days when there wasn't a teenager.
2: Ok, les gars, on va parler d'un sujet euh, qui est, on va dire, intemporel, puisqu'il traite aussi de l'actualité euh, aujourd'hui. Après euh, <rire> chaque euh, titre, les Lakers vivent des, des, des eaux troubles. Même <rire> pas après chaque titre, on va dire après chaque fin de, de grands joueurs et de grandes dynasties. Aujourd'hui, ouais, on le sais. voit avec euh, l'après euh, LeBron James, euh, c'est catastrophique. On, Mais a tu dis ça là Kobe. on a eu l'après Kobe qui était euh, pathétique. Ouais. Et. Euh, nous avons eu aussi euh, l'après euh, Magic Johnson et c'est surtout sur cette période-là que nous allons nous concentrer qui a été, euh, euh,
0: pff, que dire, euh, des, des, lakers, lakers qui, des Lakers qui ne gagnent plus. Les élections sont épouvantables. C'est un délire, ce podcast. On l'a appelé les Los Angeles Losers pour vous dire à tel point que Tim Duncast va se concentrer sur une période où pas mal d'analystes observateurs du basket NBA mentionnent peu, mais Tim Duncast est toujours là. Et là, ça commence mal. Hein, Samuel, comme tu l'as dit, c'est la fin de l'air Magic Johnson, Michael Jordan, Scottie Pippen et les Bulls vous ont éclaté en finale. On avait compris que mm -hmm. c'était la fin. Et avant la, cette saison 91-92, il y a une annonce qui fait très mal à la terre entière du sport avec mm -hmm. Magic qui annonce sa séropositivité, hein, euh, Rafik.
1: Ouais, il annonce sa, sa séropositivité. Euh, on, 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 avait, on avait aussi. Euh, euh, on, a, on a su plus tard que, que Magic Johnson entretenait en moyenne plus de 400. Euh, rapport euh, sexuel par an, euh, c'est-à-dire euh, une moyenne de 1,1 <rire> et quelques. Il est cassant. Une, ans, une année, Il arrête de faire le mec. Genre c'est pas une fois par semaine, c'est une moyenne de 1,1 et quelques par jour.
0: par jour. Par jour, il doit il doit et, et, une femme. Lui ouais. c'était showtime tous les jours. Oh, <rire> non, mais... <rire> en oui. tout cas, toute ah, la presse bon. elle est, est présente pour ça, hein, vraiment. Ça, ça a été un tremblement de terre monumental, surtout qu'on est dans une période du monde où bah, le sida commence à faire son, son espace dans les pensées des gens, dans la pensée du monde en, en elle-même. Et là, t'as Magic Johnson qui est touché par ça et ça ouais, va. C'est une maladie
2: en plus qui est un peu inconnue, euh, Damas. Les gens ils en disaient beaucoup de conneries, personne ne connaît rien. Genre à l'époque, ça disait euh, il homosexuel, euh, ouais. euh, est homosexuel, il, il se drogue, il y avait plein de trucs euh, des oh. légendes urbaines. Peut-être qu'il a mangé du singe, sur les légendes de Teubé. <rire> <Là>, les les <rire> gens, ils savaient pas. Les gens, ils étaient en panique. Le mec, l'a a annoncé ça mondial. Il y avait des. Hey, au JT, c'est passé au JT. Là, La légende, Magic Johnson, en France, euh, vient d'être annoncé qu'il est victime du sida. Genre, euh, c'est un truc de ouf. Magic est Johnson à l'époque. genre pas des. Il n'y avait personne au-dessus de lui. Parce que Jordan, Jordan, il vient de gagner son premier titre. Mais c'est encore Magic, la star. Tu vois, c'est Magic Johnson. Oui, bien il sûr. Faire, il vient de faire les JO, tout non, Magic Johnson. Non, et le gars, il vous dit qu'il a le sida. donc ça a fait un, un drame.
0: Ça a fait un drame. Et euh, la période qu'on va traiter bah, va concrètement... Bah être une décomposition complète euh, des Lakers sur le début des années 90. Parce que ce qui se passe à l'Ouest, à cette époque-là, il y a ben, la montée des Blazers de Portland avec euh, Clyde Drexler mmh. qui vont eux-mêmes faire une finale en 1990, après avoir sorti même les Lakers en finale de conférence Ouest. Et euh, lors de ces playoffs 92, enfin juste pour annoncer cette saison 91-92, ben, il reste quand même James Worthy qui est l'un des derniers grands bastions de cette dynastie euh, qu'on a compris, hein, qui arrivait à sa fin, qui va continuer à performer, bien que les capacités physiques commencent un petit peu à diminuer pour James Warzy Il va arriver à 19 points de moyenne, ce genre de choses-là. Mais dès le premier tour, les Lakers sont éliminés. Ça faisait depuis allez, ça faisait très 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 longtemps qu'on n'a pas vu les Lakers se faire gonfler au premier tour. Et ils vont perdre, ils vont s'incliner face à, aux, aux Blazers de Portland, qui font figure de proue à l'ouest, et qui vont même arriver même en finale NBA. Ce qui va même être le cas pour la saison d'après en 1993 avec Charles Barclay, qui va sortir des euh, JO 92 comme étant excellent, Je crois même, c'est même l'un des meilleurs scoreurs, je crois même, des JO. Et qui va même s'annoncer une grosse saison du côté des Suns de Phoenix. Et ils vont encore une fois bah, battre les Lakers. Comme quoi, Mais les Lakers, 8e en 91-92. 8e en 92-93. Rafik, les Lakers ne vont plus peur, c'est fini. d'ailleurs,
2: 92, euh, Warzy, je crois qu'il ne joue pas sur la série. Ah, il joue même pas en plus Non, je crois qu'il ne joue pas le... sur la série. T'as ah ouais. Divatch, t'as Byron Scott, t'as Elden Campbell ouais. aussi. Et euh, euh, Daltred, ouais. Et c'est lui C'est Daltret, ouais. Et je crois qu'il joue pas. Il joue pas, euh... pas euh, Worzy sur la
0: série. Ouais, je crois qu'il a des problèmes de genou, je crois, un truc comme ça, je crois. Ouais, ouais.
1: Non, il est... Il est... Il joue... Si, si, il joue sur... sur. si, si, il joue sur la série.
2: Mais joue... c'est le premier match alors qu'il joue pas
1: Non, non, il joue tous les matchs. Parce qu'en en en saison régulière, il, il fait pas que ses matchs. Ah, il est pas starter.
0: Ah, il est pas starter, ok
1: mais il joue 30 minutes par match.
0: Ah ouais, okay. ma... <rire> c'est pas pareil. Hein. <rire> 30 et... minutes par match,
1: mais, euh, mais voilà, bon après, c'est vrai qu'on a, c'est plus les Lakers qu'on a connus dans les années 80, euh, voilà, c'est les Lakers qui, euh, qui affrontaient les Celtics, hein on attendait, euh, on attendait les Lakers en fil à billets maintenant, ben, ça sort dès le, dès le premier tour. C'est ça. Mais pourtant, en vrai, le downfall, il n'est pas si violent que ça. Tu vois, ça va, que ça ça va ça part quand même en playoff. On a une équipe, en fait, il n'y a pas de, de grosse individualité comme Magic Johnson, mais on a une équipe assez homogène où le scoring peut venir de de, de peut-être au moins six joueurs. Hein. Pour moi, le scoring peut venir de. J'ajoute, allez, j'ajoute AC Green dans le scoring, même si c'est pas son, son, sa dans première son tâche. Bien sûr. C'est pas son rôle. On est plutôt là pour la défense, prendre du rebond. Bien sûr. Mais voilà, tu vois, c'est quand même une équipe homogène. Il y a aussi Elden Campbell, Byron Scott, Vlad Et, Divac. et ça, mine de rien, ça va en playoff. C'est sur le aussi, premier tour contre les Suns. Ça va jusqu'au dernier game, hein, game 5. Oui, donc, ça euh, se hein. joue à peu de choses. Ça hein, se joue à peu de choses. Parce qu'en face, fait, il y a le duo Charles Barkley-Kevin Johnson. Donc, euh, c'est pas n'importe qui, les, euh, les, les Suns des années euh, 93. Et euh, ouais, donc le Dunfall, il y a un Dunfall, clairement. Mais il n'est pas si violent que ça, je trouve. Tu trouves Bah. Non, mais
0: trafic quand même, quand oui. tu regardes les Lakers, c'est le nombre de finales qu'ils font lors des années 80. C'est les Warriors oui. qu'on voit aujourd'hui.
1: Hein. Mais il y a des downfalls où, où, euh, ouais. où on est au top, on va en finale NBA, on remporte une finale NBA. Mais la saison d'après, la saison d'après ou deux, la deuxième saison d'après, c'est euh, à l'autre Ouais,
0: c'est fini, c'est fini. C'est fini. Yeah, yeah,
1: Donc yeah, on sent quand même la franchise Lakers. Voilà, on sent que c'est là qu'on sent que c'est une grande franchise. Tu vois, son, son, on va dire son son plancher, bah c'est aller en playoff tu vois.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce bah, que tu veux dire. À,
2: à l'époque, c'est minimum playoff tous les ans et c'est pour ça que ça va être le drame l'année où ils n'y vont pas. Exactement,
0: exactement. Un drame. Bah, c'est bien que vous avez énoncé certains joueurs de cet effectif parce qu'il y, y, y a quand même du bon monde. Bon, c'est pour ça qu'il y a un plafond de verre qui est quand même évident, surtout avec Vach au poste de pivot, on sait que le poste de pivot c'est un poste charismatique du côté de Los Angeles et du côté bien entendu de euh, des Lakers et là t'as Divac qui va faire le pont quelque part entre Karim Abdul-Jabbar qui a pris sa retraite en 1989 et euh, leur défaite face aux Pistons de Détroit et euh, en fin NBA et faire le pont avec Shaquille O'Neal mais entre temps t'as Divac qui est là il est plus caractérisé comme étant un joueur majeur du côté des Kings on le sait tous mais entre-temps, il a joué aux Lakers. Et moi, j'ai estimé avoir vu Vladdy Divac comme avec un plafond fond verre dans lequel, ou dans ce genre d'environnement, tu ne peux pas aller plus haut. Et regardez même le reste de l'effectif. Il y a des bons mecs, tu vois. Tu as des shit-tips. Exactement, merci Samuel. Vraiment des mots agréables. Tu vois Des vrais soldats, tu vois. Byron Scott qui s'est embrouillé avec Carrier Wing, souvenez-vous, lors de sa première saison NBA, parce que la rigueur et tout, il avait pété les plombs. Il y a Doug Christie aussi. Ouais, de Christie, un gros défenseur qu'on a vu euh, Le mec métisse là, l'arrière là, qui, qui, qui affrontait toujours Kobe Bryant dans les séries Donc tu vois, il y, y a des mecs comme ça Il y a Anthony Peeler, je vois des mecs comme ça James Edwards aussi, un mec des Pistons de, Du passé Donc euh, mais, mais tu vois bien que côté les C'est très compliqué, alors y a, là, c'est la saison 93-94 où ils vont pas en play-off, Ouais, c'est ça, 93-94 Ça finit 9 ème Oh putain La
2: saison,
0: la saison, saison de Nick Exel Avant Nixon, il est là Ouais,
1: c'est sa saison rookie
0: Oh merde, ah oui, c'est vrai. En plus, il est au deuxième tour, ce bâtard. Ouais, mais
2: c'est la saison aussi qui signe pour moi aussi. C'est la fin de Warzy. Enfin, Warzy, c'est la dernière saison. Ouais, c'est la fin. Donc, c'est la fin, et c'est peut-être ça aussi. C'est la fin d'une génération. C'est là le début de la construction d'une nouvelle génération. Du coup, c'est la fin de l'ère Magic, l'ère Warzy, l'ère Abdul-Jabbar, et ça doit être. Euh, l'air, du coup, on le voit avec cette draft-là, Van Excel, et avec la draft qui suivra de, de Eddie Jones, mais c'est l'air d'une nouvelle, nouvelle vibe, euh, plus jeune, plus, euh, plus athlétique aussi, euh, mm -hmm. et plus, euh, plus, comment dire, plus, plus bandeur euh, graphique ou pas
0: Voilà, c'était le mot qu'on oui. voulait entendre, Samuel. Voilà.
1: Nick Van Excel, hein, on est clairement dans le thème. C'est euh, <rire> un joueur réveille. en feu. Non, mais on est dans le thème de c'est quelqu'un qui par son style de jeu amène du show, du divertissement. C'est pas, dis pas ça de manière péje, péjorative. C'est que il a un style de jeu qui est agréable à avoir joué. C'est voilà, il va, il, il va au panier avec des avec des layups acrobatiques. Il met des, tu vois, il met des crosses C'est voilà, c'est quelqu'un qui, qui enflamme une salle. Même par oui. son caractère, tu vois, il est toujours dans la, la célébration, il est toujours là en train d'essayer d'arranger de, la foule. C'est ce qu'on aime à, à LA. Et, euh, et voilà, on retrouve un peu ça avec Van excel Ensuite, as aussi Eddie Jones qui arrive. Là, là aussi, on est dans un style de jeu plutôt agréable euh, à voir. C'est quelqu'un qui est dans le shoot, quelqu'un dans le shoot qui met des shoots à trois points. Ça aussi, ça réveille une salle. On, voilà, on retrouve, on commence à retrouver une génération sur laquelle on peut bâtir.
2: Pourquoi aussi euh, Van Exel il est, euh, il, il est apprécié comme ça euh, du côté des Lakers et pourquoi ça, ça match direct. C'est comme tu l'as dit, c'est un showman, c'est un gars qui joue euh, pour le spectacle. Et après, quand il y a cette retraite de Magic, le, le monde du basket est, est perturbé, chamboulé, et euh, surtout les fans des Lakers. Oui. C'est-à-dire que tu as mangé du caviar pendant des années euh, du spectacle, du jeu, euh, le showtime, voilà. 10 ans de, de où c'était le plus beau basket pratiqué quand tu voulais voir du spectacle c'était à LA et euh, tu manges bon, cette claque dans la tête euh, ou cette retraite sur par maladie ou en plus à l'époque tu penses que le gars va mourir et tout bon voilà c'est tout un drame et euh, une année sans playoff et t'as ce, ce petit gamin euh, qui vient d'arriver Van excel qui joue euh, avec le cœur qui fait le spectacle qui fait le show et là ça redonne du beau bon cœur aux supporters des Lakers ça les refait un peu vibrer donc c'est pour ça que ça a un match direct avec Van Exel, c'est qu'il a remis du spectacle, il a
0: remis du, 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 du pommeau cœur aux supporters des, des Lakers. Mm -hmm. On ne va pas, on ne va pas l'estimer, on va pas comme étant responsable, de Nick Van Exel, notamment par rapport à cette première année où ils sont, où il a 13 points. Non 5. mais non jamais. Ah oui, mais jamais il jamais responsable. Il est même. c'est la lueur
1: C'est oui, heureusement qu'il
0: est là. Mais heureusement qu'il est là, mais quand tu regardes même... Moi, je suis en train de regarder les stades de cette saison 93-94, une des rares saisons où nous-mêmes, en tant que vivants, on a vu les Lakers ne pas aller en playoff et même de loin... Hein. Je crois que le 33 billet, victoires. 33 victoires, je crois que la première équipe. Ouais, je crois qu'il y, y a au moins 10 victoires d'écart avec le 8ème. C'est énorme avec, avec les, les, les Nuggets de Denver qui avaient un stade 1 d'une dégueulasserie à l'époque en plus. Oh et Les couleurs de Denver, c'était chaud à l'époque. Un hein. maillot, si maillot avec des montagnes, mon frère. Ouais, mon frère, un délire. En plus, arc-en-ciel et tout. Bon, bref, enfin bref, peu importe. Faut pas le critiquer l'arc-en-ciel aujourd'hui. Mais euh, le, ouais, les, les <rire> c'est. Merci, Samuel. Merci. Ça Spark. Voilà pile C'est 33 victoires Et 49 défaites 9 e à l'Ouest La honte Le bilan Le meilleur marqueur C'est Vladi Divac 14, 14 points par match Et Anthony pareil tout non Ça va pas du tout Du côté des Ligueurs Il faut faire quelque chose Il faut faire du changement 94-95 Bon On repart en playoff ça, ça se passe beaucoup mieux bah, On peut dire pour ouais. cette saison Comme l'a dit
2: Rafik, il y a la draft d'Eddie Jones Et tu as aussi euh, la signature d'un gars C'est surtout ça C'est euh, Cédric Ceballos Ouais, qui, ouais. qui vient des Suns Qui a fait partie de, de l'épopée de, de des Suns Avec Charles euh, Barclay et, et, et Kevin Johnson Donc euh, c'était le, le troisième on va dire Le troisième larron Et euh, qui vient aux Lakers Qui va tourner à 21-7 sur sa première saison à LA Et 21-2 sur la deuxième Et c'est lui l'option 1 de l'équipe Et euh, c'est lui qui permet à LA de retrouver les playoffs Et de même de regagner une série
0: en playoffs ah, Absolument Donc la, la ferveur revient du côté des Lakers même si on sent qu'il manque quand même quelque chose, mais il est très important pour même l'image de l'NBA, pour l'image de la Ligue, de revoir les Lakers devant, sans compter qu'il y, ah, y, a, y, a, y a une absence de marque dans le monde de l'NBA, c'est l'absence de Michael Jordan.
2: Bah, c'est une <rire> saison sans Michael Jordan, et euh, c'est une saison où euh, tu as aussi euh, l'émergence du, du Shaq, ça euh, l'émergence qui est un peu la nouvelle vedette, donc tout se passe un peu à l'Est, et l'Ouest c'est un peu euh, délaissé. Sur cette
0: zone euh, oui, médiatique. À l'ouest, ouais. tu as que Akimon Joanne et Charles Berkeley qui tiennent la tragédie haute, avec Sean ouais. Kemp et, euh, et Gary Payton qui font aussi un bon Sonic Boom, là, dont on se souvient bien. D'ailleurs, on salue euh, Polo pour ça. Mais, mais, mais non, mais. Tu à quand même, as dit quand même David Robinson.
1: Tu as quand même David ouais, Robinson, Robinson,
0: ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, vrai. Il fait des stats, oui, c'est vrai. 95,
1: 95 c'est
0: MVP. Ah. Hein. Ouais, MVP 95.
2: Mais, euh, Là, est mais, mais les Lakers passent quand même d'un bilan de 33 victoires à 48 victoires donc comme quoi l'arrivée de ces ballots et cette draft d'Eddie Jones a, a porté ses fruits dans la reconstruction de l'équipe mais on voit très bien dès la saison régulière que face aux Spurs euh, face aux Jazz ou encore les Suns même les Sonics, voilà ça va pas faire long feu, quand on sait en plus que c'est Houston qui a quasiment le même bilan, je crois même qu'il a un moins bon bilan que les Lakers sur cette saison qui va finir champion, je <rire> vois bien que euh, les Lakers n'avaient aucune chance <rire> euh, vu leur effectif et vu la concurrence à l'Ouest cette saison-là de faire quelque chose Mais vraiment tu, tu, tu vois bien vraiment la différence hein, sans compter il ah, n'y que... a, y a, y a, y a, y a aucune star matchs, comme on a dit Raphic MVP aux Spurs mm -hmm. Roquet tu as la Juwan, les Jazz tu le duo Stockton-Malone mm -hmm. tu as, as les Suns de Charles Barkley et Kevin Johnson mm -hmm. les Sonics de Peyton Kemp et tu as les Lakers de euh,
0: euh, Cédric Sebalos ça, fait, ça fait les gars, pire c'est sérieux on est d'accord, on est d'accord Ton meilleur joueur s'appelle Cébalos, poteau Ah ouais, euh, ouais. on dirait Cébalos On dirait Real
1: Madrid <rire> On dirait qu'il joue à Villarreal Cédric dis Il est pas rien droit voyants, à Villarreal euh, Pile <rire> Genre il est remplaçant de, euh, de Comment il s'appelle déjà le, le, le poteau Cap de Villa le... C'est ah
2: la, la doublure de caléron ça, comme au l'écart.
0: Oh, l'arrière-gauche avec le numéro 11. Là. Et il me régalait avec son chiffre, lui. Saison <rires> 95-96, il y a le retour de Magic Johnson, Samuel. Il revient. Il... Ouais, t'as le, le retour de
2: Magic Johnson euh, qui vient avec, en plus, avec un physique, mon frère. Ouais, c'est chaud. Ah, Et, chaud. Euh, on dirait les anciens au quartier quand ils viennent de mettre la fesse au petit. <rire> ils sont là ils sont là les petits c'est les mecs ils avaient 30 piges ils venaient jouer avec les gars de 15 ans ils jouaient post-bas et rien d'autre Juste parce <rire> qu'ils veulent pas te sur ma penda il fait ça quand il retourne au quartier bah bien et sûr les gars <rire> après il leur met
0: des moves ça. <rire> après il est saucé ma chérie regarde ce que j'ai fait au quartier
2: <rire> ouais, donc, on, 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 on parle de euh, MJ qui a pris sa retraite deux fois mais Magic il est revenu quand même lui 5 euh, ans après sa sa première retraite, euh, pour pas enfin, 4 ans après sa première retraite pour la cinquième saison, quoi, et, euh, et ouais, il a plus le niveau, il, ses stats descendent, euh, il fait, déjà, il prend de la place sur le terrain, il fait de l'ombre, à niveau en Excel, et
0: euh, vraiment. Ouais, ça se passe pas bien. Ah, vraiment, ça se, passe, euh, ça, ça se passe pas bien du tout, sans compter que avais des joueurs à l'époque, je sais pas si es au courant, tu avais des joueurs qui disaient, ouais, j'ai pas trop envie de jouer avec Magic, sinon il va m'apporter le sida, un truc comme ça.
1: <rire> ouais, oh, non, mais... <rire> ça a clairement euh, généré du, euh, du, du stress euh, pour certains joueurs l'intégration de, de Magic Johnson, après sur le bilan comptable, les Lakers font 53 victoires, 29 défaites donc euh, le bilan est très bon mais des premiers tours de playoff on sent que toute la frustration accumulée pendant la saison euh, on, la, on, la, on, la, on la sent dans, ces, dans cette série de playoffs.
2: Après, après, après les gars, gars c'est mon moment, euh, bon moment coup de gueule toutes les légendes de cette franchise à chaque fois qu'ils sont cuits ils foutent la merde c'est incroyable à chaque <rire> fois la Magic Magic il est cuit mais, com mais comme c'est Magic qui dit je veux revenir toi tu fermes ta gueule t'es obligé es, c'est le plus gros genre d'histoire des Lakers ouais. mec, il vient de il vient voir il dit je veux jouer tu le reprends tu lui dis je joue meneur pivot ailier droit ballon d'or tout ce que tu veux vas-y donc il vient il fout la merde on se fait taper le cul il, il casse toute une progression de la franchise oui. Kobe après lui euh, le mec il nous a fait des, 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 des jubilés Il a fait des jubilés euh, comme il, Pendant des saisons euh, des Juste passez-moi la balle Je score les mecs Et il était là Il faisait de la petit Du quartier et, et, et là, LeBron, pour taper ses records, c'est enfoiré. Oh ah oui, on tape des records, mais euh, euh, on gagne pas. Là, on perd tout le temps. Tout le temps, on perd. On a, on a un des meilleurs effectifs de la ligue, mais on est 72e. Voilà, c'est ça. Donc, euh, et à chaque fois, donc dès qu'on a des mecs, des légendes dans notre franchise, comme c'est des mecs qui sont intouchables, ils peuvent tout faire. Et les gars, ils se font des fins de carrière euh, kiff. On tape des records, on rejoue, on gagne de l'oseille. Et la franchise a l'empathie. Oui, mais Samuel à cette année des Lakers, elle a fait prendre du retard aux jeunes. Oui. Elle a fait prendre du retard euh, dans, dans la construction des Lakers. Et, et ça a même cassé l'ambiance de l'équipe. Donc c'est un vrai problème. Mais par rapport à ce
1: type...
0: Je qu'on
1: un peu dit dans, dans le podcast euh, sur Van Excel et Eddie Jones, on avait fait la remarque qu'à la fin de leur, de leur passage aux Lakers, on avait le sentiment qu'ils n'avaient pas vraiment progressé depuis leur saison rookie. Bah, Magic Johnson a été aussi un peu ce, ce frein à leur progression. C'est comme s'il leur avait volé une année. Une année de progression. Il y en avait un qui était sur son, sur son année sophomore, l'autre sur sa troisième année. C'est ça. Il y a un mec qui arrive, tu vois, il, tout se cristallise autour de lui, ça vampirise un peu les choses, et euh, tu ne progresses pas en fait. C'est un frein. Oui, mais,
0: mais par rapport à ce que vous dites, messieurs, les Lakers sont victimes de leur statut. On le sait que c'est une franchise qui est faite pour briller. Et quand on regarde l'effectif qu'on qu vient de développer sur les débuts des années 90, il n'y a aucune star. Et en fait, c'est pas normal de voir les Lakers oui, dans un effectif, il n'y a pas de star. Il faut un mais jour de renom. Il faut une superstar. Après... Et... Juste pour terminer, comme les Lakers ne sont plus une franchise, on va dire sportivement parlant, qui sont au premier plan de la Ligue, le retour de Magic Johnson est quelque part aussi bienvenu de la part de l'image qu'a les Lakers sur l'ensemble de la Ligue, bien qu'on sache que Magic il soit claqué. On le sait que physiquement c'est cuit, mais tu t'appelles les Lakers, tu dois avoir une star comme le Real Madrid. Tu puis... le et c'est pour ça que
2: derrière il faut il faut venir Jerry West direct euh, dans le management et qu'il faut signer le chac. Exactement là que, euh, tout se passe. Et c'est là que les Lakers vont recommencer à, à devenir euh, dangereux, même si ça va perdre encore avec au début euh, avant l'arrivée de l'émergence de Kobe, et ça va repermettre à, à cette équipe de,
0: de redevenir l'équipe qu'elle est et d'avoir le, le tripit. Non mais, non mais il faut qu'on parle de ça, j'aimerais si vous le permettez messieurs qu'on parle un petit peu de Jerry West parce que moi j'ai une très grande estime sportivement parlant pour cet individu qui a fait sa carrière au Lakers, qui a échoué six fois en finale NBA, qui en a gagné une, il va toujours dire oui je vais emporter dans ma tombe la blessure d'avoir perdu six finales NBA dans une époque où il a affronté des mecs qui dans des qualités athlétiques naturelles il démontait ton équipe qui n'était même pas prête physiquement à affronter une finale NBA, enfin bref. Moi, je, je, on, il, a, il a dû vécu, Jerry West, mais par contre, en termes de management, en termes de point managérial, de mener des hommes, à ce niveau-là, je tiens quand même à lui rendre hommage, parce que c'est lui qui a reconstruit, on va dire, l'image. J'insiste bien sur l'image euh, de notoriété que les Lakers sont véritablement. Vous avez bien évoqué, messieurs, que Nick Von Ensel et, et, euh, et Eddie Jones, c'était la nouvelle image de la franchise. On a rapidement compris que ce n'était pas qui n'était pas fait pour la stature Lakers et le transfert et le transfert très violent que il y a eu entre le Magic bien entendu et euh, et, euh, et les Lakers avec l'arrivée de Shaquille O'Neal on sait que Shaq a quitté euh, le Magic euh, pas dans des conditions on va dire les plus adéquates quoi
2: puis en plus oh. En plus, tu as, as aussi le trade Vladi Divac Kobe Bryant. Donc, tu fais venir un jeune et tu te débarrasses de Divac. Et en oui. plus, quand tu, vas, quand tu vas échanger ensuite derrière les saisons suivantes de Born Excel et, euh, et Eddie Jones, c'est pour encadrer Kobe et Shaq. C'est pour oui. rendre l'effectif euh, plus complet et pouvoir entourer Kobe et Shaq de, de gars plus complémentaires. Donc, tu fais vraiment une croix sur ces gars-là. Et en plus, tu ramènes Fit Jackson derrière. Donc, tu fais vraiment tout un jeu euh, centré sur ça. Et, et tu te débarrasses, on va dire, de, de ceux qui n'ont pas été capables de gagner avec les lecteurs, car c'est une franchise avec laquelle
0: tu dois gagner. Tu dois gagner. Tu dois absolument gagner. Rafik, un mot à évoquer pour l'arrivée de chaque Ce n'est pas forcément gagnant-gagnant tout de suite. Hein
1: non, mais c'est. Euh... Après, c'est une franchise avec des joueurs jeunes. Euh, bah, tu... Van Excel et Eddie Jones, c'est jeune. Hein. C'est euh, dans leur première année NBA. Kobe Bryant, c'est jeune. Donc il a fallu euh, du temps et euh, moi je trouve que oui comme tu l'as dit Jerry West il a fait un, un boulot remarquable pour remettre euh, la franchise à l'endroit parce que voilà il fallait on partait de quand même assez loin avec euh, le, le, la retraite de Magic Johnson et euh, mais aussi de euh, la, la retraite de, de, de James Worthy donc franchement euh, chapeau à, à Jerry West
2: mais, mais malheureusement, au Lakers, pas enfin malheureusement, et heureusement, ça dans quel sens on le voit. C'est qu'on a, on n'a pas le temps. Et malheureusement, on développe pas assez euh, les joueurs qu'on qu qu draft. On l'a vu là, dernièrement pour le brand, on a fait un all in pour, euh, pour faire venir Anthony Davis. Et, et là, ça a été le cas aussi, c'est qu'on a sacrifié directement Van Excel et Eddie Jones pour laisser la place au Shaq et, et à Kobe. Ça nous a donné raison parce que Kobe était en, en, plein, ouais. en pleine émergence et, et parce que Shaq était à, à son prime. Shaq, était à, Shaq était à son prime, mais euh, à d'autres périodes on va le voir, euh, on a fait des, les mauvais choix parce qu'on voulait gagner tout de suite et qu'au final on n'a pas pris les, les, bons, euh, les bons cas au bon moment, et ben, hashtag Dwight Howard
0: oh Bon, tu, tu, je sais que tu l'as loupé, ce... je ne vais pas revenir dessus, tu as loupé le, la, la session jugement de, de, de Dwight, on, on va laisser ça de côté Samuel, on sait que tu étais prêt à démarrer. <rire> non, il bon. y a, a d'autres périodes avant Dwight, bien pire. Oh que oui, en tout cas pour la saison 96-97, les Lakers vont s'en sortir avec 56 victoires et 26 défaites, Shaquille O'Neal meilleur scoreur on s'imagine bien bien entendu 26 points par match avec 12 rebonds. Bon, là on a vu en effet la... La magnifique, bon, on a compris qu'il y avait des, des, des défaites face au jazz, on le sait. Carl hein, Ballone et John Stockton les ont giflés. Il y a eu le temps des victoires que nous connaissons et qu'on a déjà évoqué sur Tim Duncast. Moi, j'aimerais quand même qu'on puisse revenir hein, pour bouquer ce podcast-là sur la partie 2004 jusqu'à 2008, en fait. Parce que cette vilaine partie-là, Kobe, il a tout, le propriétaire lui donne tout, mais par contre, collectivement, Kwame Brown, oh là 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 mais là 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 là
2: là 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 Là, Rafik, il, devait, il, devait, il, devait, il, devait, il doit bien rire quand il pense à, à rien. <rires> mais <en tout> vraiment,
1: mais à cette, mais pas, vrai, gotcha. pas tant que ça en vrai. Parce que c'est une période où j'adorais Kobe. Et moi, ça me tuait de voir Kobe euh, euh, ne pas se qualifier en playoff. <rire> tu vois, ok, il se tatait individuellement, mais ça me tuait de, de le voir jouer euh, les, les, les 8e, 9e, 10e places.
2: Et il a joué enfin, son prime, Kobe Bryant a joué son prime avec euh, Smooch Parker, euh, Kwame Brand, Chucky Atkins, Chris Mim. Euh, C'est chaud, hein C'était terrible. Il faut, faut, que... faut rappeler qu'après l'échec de 2004, euh, ou d'ailleurs un échec encore où les Lakers euh, ont voulu euh, surfer sur euh, la vague grand nom et sur euh, le côté showtime de l'équipe en, en faisant venir Malone et Peyton, on en a déjà parlé 100 fois. Et ça absolument. ne marche pas. chaque euh, s'en va. La Odom, euh, Brian Grant et Karen Butler arrivent. En et, échange et il y, y a les histoires de viol de, 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 de Kobe aussi. Et là, c'est une période qui va être sombre. En fait, après, après le sida, on a le viol maintenant, c'est bien. C chaque <rire> période a sa, à sa crise. On va voir ce qui va se passer là prochainement. Il bah, y, 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 y a eu la mort, le, malheureusement, de Kobe. Mais en fait, chaque période a, a
0: vraiment des. Il y a toujours une, une histoire sombre autour. Mais mais vous, vous, fait, savez ce, vous savez ce qui est même dingue avec cette période, messieurs, si vous le permettez, c'est que les Lakers deviennent comme les autres. Et en fait, on a rarement vu les Lakers comme étant comme les autres franchises qui ont un joueur majeur dans l'effectif avec de bons soldats à côté et qui n'arrivent pas à performer. On a toujours vu les Lakers loin au cours du printemps, début été, pour, ben pour gagner le titre tout simplement. Et la saison 2004-2005, les Lakers ne font pas les playoffs. Ils sont censé avoir le meilleur, joueur, le meilleur joueur NBA actuel. Euh oui, en parlant, en parlant de Kobe Bryant, absolument. C'est pour vous dire à tel point qu'il y a une laideur dans cet effectif qui est insalubre. Et, et, et en fait, on se rend compte que oui, on dit que tel joueur est plus fort que l'autre parce qu'il va plus loin en finale. Non. Tu vas loin en, 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 en saison NBA quand tu as une grande équipe. Parce qu'on en connaît non, des mecs fait. des années 2000 qui étaient forts dans leur équipe respective, mais qui n'arrivaient pas à performer. Les Ray Allen, les Tracy McGrady, les Kevin Garnett, tous ces mecs-là. Ils ont été dans des effectifs avec des joueurs moyens, pour ne pas dire faibles. Et on les a vus perdre au premier tour. Et bien là, tu Kobe qui rejoint les autres. Et moi, ça m'avait quand même déçu pour Kobe qu'il soit dans cette situation, surtout en 2005-2006, où mm -hmm. les choses auraient pu être différentes. Euh, mais, mais cette, mais
2: cette, cette période a fait très mal dans la mythologie Kobe, dans, même ouais. dans, 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 son, dans, son, dans son classement, quand on le met dans les classements all-time, dans les débagos, tout ce que tu veux, parce que c'est une période où... Euh, il, il, il y a ses problèmes judiciaires qui ne l'est pas, donc son image, elle est très salie. Tu, ouais. as le tu as le côté où il y a LeBron qui est drafté à cette période-là, Wade oui, et, oui. Et aussi, donc tu as une nouvelle euh, génération qui arrive, qui prend la vedette aussi médiatiquement, surtout LeBron. Donc tu as euh, Kobe qui lui est au plus bas et le, le nouveau chouchou qui est au plus haut et à côté de ça, le côté qui joue avec des mecs euh, bras cassés, un peu nuls, ça a surenchérit ouais, su sur, sur le côté... Perso de Kobe, le côté euh, égoïste, le côté, euh, ouais. euh, le côté je, je prends 10 000 shoots par match, etc. C'est oui. fait très très
1: mal euh, dans, dans sa carrière. Oui. Clairement. Franchement, il y avait qui il y avait le, seul, le, le seul frérot qu'il avait Stanislas Medvedenko. Ah oui <rire> C'est vrai le eh, mais, tu, eh, mais On parle de Medvedenko, ah.
0: mais il a, il a un petit shoot à mi-distance. Hein.
1: Il avait un petit
0: shoot à oui, mi-distance. Oui, oui, oui. Et surtout, il l'a à
1: distance. Mais oui, il a des séries de play euh, je ne vais pas dire euh, référence, mais il a des séries de play où il a des bons passages. Non, exactement. Merci, Rafik. Il restait aussi Divan George,
0: je crois. Oui. J'allais exactement dire le même nom. Et lui, lui c'est un, lui. Lui, ouais. un, un, ce un ref, lui. Lui, c'est un mec qui est tranché. Parce que même notre ref, JDH, il est parti. Non, mais JDH, il a fui. Il, a, il est parti au Jazz, mon frère. Et après, il est parti bluff à Warriors, je ne sais pas quoi. Il dégoûte. <rire> ouais, il est un... traître c'est un ouf, après Bluff il revient et tout et en fait il y, y a une session, je pense que j'en ai déjà parlé mais je suis obligé de revenir dessus hé hey, les gars, cette saison 2005-2006 elle est tellement marquante, Kobe Bryant il n'aimait tellement pas l'effectif dans lequel il était, non c'est la saison 2004-2005, les ouais. mecs ils partaient au restaurant, t'avais la au milieu qui était en train de légiférer tout et Kobe il avait tellement honte de cet effectif qu'il osait s'asseoir tout seul avec ses gardes du corps il s'asseyait pas avec les <rire> Il ne s'asseyait pas avec les mecs. Il prenait deux tables ou trois tables au loin et il s'asseyait avec ses gardes du corps. Il ne s'asseyait pas avec ses coéquipiers. Il était là. Non, vas-y, vous êtes ah, dans oui. Eh
2: 2004-2005, l'équipe, elle, elle est vraiment horrible. 2004-2005, ah, c'est vraiment... De fin, eh, tout, eh, non, eh, non, Karim en fait, Rush... Un mec, qui s'appelle...
1: Un mec qui s'appelle Laron Profit <rire> eh, J'arrive à avoir peur et de me dire qu'il profite de OAM. En, en 2005-2006. <rire> Non, non,
2: non, non. La run Profi eh, S.P. Parker, 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 il ne voulait même pas lui parler genre
0: en mode, il ne voulait Mouche, parole, non, pas Il ne lui
1: parle
0: La seule fois Où il a adressé la parole C'est lors de, du premier tour de playoff 2006 Quand Schmouch Parker il, il intercepte le ballon à Steve Nash Lors du match 4 du premier tour des playoffs Entre les Suns et les Lakers Où les Lakers menaient 3-1 Et ouais, ont quand même perdu 4-3 À un moment, ta Kobe Il prend Schmouch par le bras pour lui dire « Ah, t'es un bête de mec !» Alors que toute la saison, il n'a pas adressé la parole. Sale type. C'est vraiment un bâtard. Sale type de ouf. C'est vraiment un bâtard. Son seul pote, c'était...
2: il Apparemment, c'est quoi Ça me régale, parce qu'à l'époque, je lisais les livres 5 majeurs, tout ça. Son seul pote, c'était Rodituriaf. Ce qu'il disait, au moins, il disait « Turiaf il n'est pas fort, mais il se tape.
1: » C'est ouf C'est pas quelqu'un de...
0: <rire> Franchement c'est pas quelqu'un de facile à vivre au quotidien
1: Déjà de base, Kobe dans sa personnalité c'est un, so... un mec plutôt solitaire C'est bah pas ouais. un mec euh... Euh, extraverti Un mec qui, euh, qui aime bien euh, euh, être tout le temps entouré C'est quand même quelqu'un qui est assez solitaire Et là dans ce contexte là, ça a été très facile pour lui d'être solitaire
0: Complètement ouais. Et, et
2: cette, cette saison là 2006, il euh, y a aussi euh, un événement très important dans la suite, pour euh, le, le revenir après euh, une équipe qui sera au niveau, on va le voir, c'est la draft de Andrew Bynum. Ah oui, complètement. Mais dans qui, est qui est à l'époque on, on fait beaucoup de, il y a beaucoup d'espoir sur lui. Il est, il est drafté euh, pas très haut. Hein. Il est drafté à une place. Euh, si je dis pas de bêtises, je crois dixième place. Enfin, c'est quand même une bonne, bonne place, dixième. Hein. Mais c'est pas un un top pick d'une draft en plus qui est pas d'un super niveau à part Chris Paul et euh, Deron Williams enfin il y avait Andrew Bogut mais bon c'est pas une draft de ouf en hein, 2005 et donc il est dixième c'est un gamin
0: il est jeune et on, ouais. on mise beaucoup sur lui complètement complètement et euh, sans compter que t'avais un pick de draft aussi qui était important que les Lakers avaient drafter Marc Gasol euh, ouais, très important et, aussi. Euh, non, ils avaient bien entendu, ils avaient drafté Marc Gasol, qui a permis l'échange avec son frère qui permet bah, justement bah, de changer complètement l'image de la franchise euh, lors de cette saison 2007-2008 parce que en 2006-2007, les Lakers vont quand même en playoff, hein, euh, mais ils affrontent au premier tour les Suns de Phoenix avec Amar'e Stoudemire présent dans l'effectif des Suns. Et là, ça a tourné court. Hein. 4-1 pour les Suns, on le sait. Kobe, qui avait même des, des grosses rumeurs comme quoi il serait tradé aussi. Il y avait aussi des, 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 des suggestions comme ça où on disait Kobe allait se barrer et tout. Et franchement, encore une fois, voir l'image des Lakers dans cette situation n'est pas agréable pour la ligue. Je déteste les Lakers. Je déteste. Moi, je parle personnellement, moi, je les déteste, ces bâtards. Ce qu'ils font avec les Brand James, je m'en bats les reins. Elle, <rire> ils aillent se faire foutre mais prendre tous les... Vas-y, frère, on déborde même sur l'actualité, la... sur ouais, je suis vénère. Pour, pour, pour de, de, moi, la draft
1: 2007, elle me cale. Hein. Moi, la draft 2007, elle me cale. drafté Parce ils draftent. tu vois, il y a Marc Gasol, propre, 48e choix, mais avant, en 10e choix, il draft Javaris Crittenton, ouais. et en, et en 48e choix, il draft Sun new. <rire> 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 new. Il a juste il a juste joué il y a une série sur Netflix c'est <rire> et gamin
2: et, 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 et la draft d'avant aussi je vais parler de Bynum mais aussi mon pote Jordan Farmark que je déteste tu On le détestes ah, je le déteste sa tête ah bon là ah je le déteste je sais pas
1: il ah, m'énerve pas. franchement il était pas euh, il lui,
2: et, et lui et Sacha Vujadzic c'est deux mecs qui m'énervent ils me rappellent trop de mauvais souvenirs en fait c'est ça <rire> c'est des mecs quand je pense à un, eux c'est un soldat Ouais mais en fait quand je pense à eux ça me rappelle cette période là, là 2005 2006 2007 genre ils
1: pour moi c'est eux genre c'est eux c'est leur tête que je vois mais Walton vraiment, aussi là, quand, je vois, quand je
2: le vois avec son costume naf naf là il m'énerve aussi et et en tu, 2006
1: ils ont... ils ont drafté un mec qui s'appelle Cheeksombe ils ont ils ont drafté
0: Vapenda non mais non mais et Samuel t'es dur hein parce que les non, en fait, c est... C est là tu est... sais
2: est pourquoi les sons d'Amaz parce que cette période là t'as Kobe donc tu peux pas jouer le, tu peux pas jouer la, la draft, tu vois, tu peux pas, tu peux, ouais, pas, tu tanker. peux pas Donc tu... quoi qu'il arrive, tu vas toujours être entre 8 huitième et 10 dixième et t'as aucune vision. Genre tu vas drafter que des mecs pétés tu vas drafter que des mecs pétés et bah. tu veux jamais gagner le titre.
1: Bah, <rire> c'est vrai tu... que c'est la place du con un peu. Ouais, bah, c'est 8e, ouf. 9e place, 8e place, 9e place, 7e 10e, place, ouais. c'est
0: vraiment... Tout va dépendre de la faculté de ton, de, ton, bah, de ton staff à pouvoir recruter des bons éléments pour pouvoir, si possible, les développer, ce que font très bien euh, bah, le hit de Miami en prenant des mecs, des fois, qui sont non-draftés, qui viennent de loin et qui arrivent à performer dans l'organisation Hit. La chance que les... eu les Lakers, c'est que Bynum se développe plus vite
2: que prévu et qu'il y a ce mmh. fameux échange euh, entre frères, là. C'est un, un cas 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 arrangement, c'est une carotte du siècle, c'est... Ah, clairement, clairement, oui. clairement,
1: clairement, clairement, quand tu vois la contrepartie, franchement, euh... carotte.
2: Ouais, ah, je, carotte. Crois, je crois que c'est pour ça qu'ils ont interdit euh, Chris Paul derrière, c'est parce qu'ils ont dit euh, on a accepté pour Gasol, pas
0: pour Paul, il faut arrêter les conneries, les gars. Voilà, ça l'aide vraiment beaucoup voilà. trop pour la concurrence. En tout cas, les Lakers, lors des périodes creuses, nous ont clairement fâchés, ça va être le cas aussi pour les années 2010 avec... Euh, il y avait qui déjà les d'Angelo Russell tous ces mecs là, tous ces Attends. petits bolos des des tatoués là putain il faut aussi s'y aller
2: à chaque époque que ça soit dans les années 90, 2000 ou, euh, ou dans les années euh, 2010, même 2020 euh, à chaque fois il y a toujours la création d'une super team qui floppe 2004 ça floppe euh, c'est quelle tu
0: vois euh... NBA tu racontes non quoi mais
2: ça floppe ça floppe flop dans le sens où euh, c'était la victoire ou rien d'autre 2004 dans oui, l'imaginaire oui. mais après l'année euh, où il y a Dwight, Nash ça floppe récemment ouais, l'année ouais. où il où y a ouais. Davis où on te fait venir Westbrook ça floppe il euh, y a aussi même l'année d'avant hein, où, où c'est quand il y a tours, où, où, où il voilà, y a Drummond euh, ah, voilà, tout ça, ça à chaque fois il y a cette création de, de, de super team qui floppe et derrière il y a une explosion
0: Mais c'est ce qui va sans ça, doute se passer encore une fois pour les Lakers, on espère pour eux euh, pouvoir bah, essayer de produire quelque chose de mieux en tout cas ce qu'on peut conclure dans ce podcast quand les grandes franchises traverse des périodes de troubles, il n'y a rien à voir.